0: Mikrofon mikrofonu holda, posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle budeme pokračovat v sérii dílu o tréninku. Minulý týden jsme se bavili o adaptaci. Velmi důležitý téma, který jsem obecně nastínil a když jsem o tom mluvil, tak jsem si uvědomil, že než přejdu na nějaké konkrétnější věci a víc pohledy do hloubky, bang, tohle jsem chtěl udělat už dlouho, tak by bylo potřeba udělat takovou odbočku, K principu, který je strašně důležitý a bez kterého vám některé ty tréninkové metody nebudou fungovat. A to je princip konzistentnosti v tréninku. Protože si skutečně myslím, že konzistentnost je základ a je to věc, která je nejčastěji podceňovaná. Je to nejčastější chyba, kterou lidé dělají a kterou jsem já dělal a které se snažím vyhnout. Takže v tomhle kratším díle zkusím zhrnout, co je konzistentnost, proč je to důležitý a jakým způsobem k tomu přistupovat. V podstatě jde o téma, který je někde na rozhraní uh, tréninkový vědy uh, a psychologie, protože to není jenom o tom, že to víme, ale to je to o tom, že musíme pochopit uh, možná procesy a vzorce chování, které nás vedou k nekonzistentnosti v tréninku a musíme si dovolit se s tou nekonzistentností nějak vypořádat. To je to, co nás dneska čeká, pojďme na to. Takže co to znamená konzistentnost? Konzistentnost za mě se rovná schopnost vytrvat u jedné činnosti, dejme tomu i tréninku nebo tréninkové metody, pravidelně delší dobu. Je to divné slovo, dost často se používá konzistence, konzistentnost a spousta lidí mi vyčítá, že to slovo používám když je v podstatě z angličtiny a máme nějaký český výrazy jako pravidelnost tréninku, pečlivost a tak dál. Ale za mě konzistentnost v sobě spojuje dvě věci. Pravidelný trénink je super, ale není tam úplně ten časový horizont, že ho děláme dlouhodobě. Pravidelně můžeme trénovat krátkou dobu i další dobu. Dlouhodobý trénink zase trénujeme dlouhodobě, ale není tam ta pravidelnost. Konzistentnost mi přijde, že spojuje ty dvě věci dohromady. Je to schopnost, jak jsem říkal, vytrvat té činnosti, konzistentně pracovat na tom, že třeba rozvíjím svoje přítahy nebo rozvíjím svoji aerobní kapacitu pravidelně prostě delší dobu. Takže proto používám konzistentnost, i když to není úplně... Uh, super vhodný slovo, není to obvyklý slovo, ale přijde mi, že spojuje ty dvě věci dohromady. Druhý faktor je samozřejmě to, že jsem studoval většinou z anglických zdrojů a ta training consistency mi jde přes jazyk trochu líp než nějaký český ekvivalent. Takže to na začátek, pokud se vám to nelíbí, tak to chápu, použijte jakýkoliv jiný slovo, důležitý je, že ty myšlenky zatím uh, máte v malíku. A jak už jsem říkal, konzistentnost, uh, tenhle koncept, může velmi drasticky ovlivnit tréninkový výsledky a je to bez ohledu na metody, který používáme. Dokonce si troufnu tvrdit, a teďka to mám na svý trikodu uskoužím na trh, že konzistentnost je důležitější, než mít stoprocentně vychytaný tréninkový metody. Už jen z toho ohledu, jak funguje adaptace, a jakým způsobem funguje zvykání si těla na stresory. Samozřejmě dalo by se argumentovat, že třeba u sportovců tohle pravidlo úplně neplatí, tam už i ty metody musí být perfektní, stejně jako konzistentnost, ale troufnu si říct, že pro začátečníky a pro amatérské cvičence, nebo lidi, pro které, kteří chtějí být ve formě, ale není to jejich profese, je konzistentnost ta nejdůležitější kvalita, protože na tom záleží strašně moc a může to spoustu věcí vylepšit a spoustu věcí pokazit. Jak už jsem říkal, konzistentnost je podle mě jedna z nejčastějších chyb, který pozoruju u lidí. Co se týče tréninku, ať už to je nějaká dovednost, jako třeba stojka nebo síla, dřepy, hubnutí, cokoliv. V podstatě jde o to, že lidé si zvolí nějaký cíl a ten cíl si můžou zvolit velmi dobře. Zvolí si metody, protože vědí, jak se k těm věcem dostat. To je dneska už naprosto Jednoduchý, na internetu se dá dohledat spousta kvalitních informací, takže ví, co chtějí dělat, ví, jedí, jak to mají dělat a začnou to dělat. Ale chybí tam ta konzistence. To znamená, netrénují dostatečně často a nebo pokud trénují dostatečně často, tak se stává, že po třeba dvou nebo třech týdnech začnou hodnotit svůj progres. Dívají se na ten trénink a říkají si, to, je to možná trošku lehčí, ale necítím, že se zlepšuju tolik, jako bych možná měl. A pak ještě často dělají tu chybu, že se podívají na sociální sítě a, nebo na nějaký specializovaný fórum a vidí doslova záplavu nových kůl a ještě lepších metod, jak dosáhnout ty věci, kterou chtějí dosáhnout a jak ji dosáhnout v kratším čase. A pokud tyhle metody nepoužíváte, tak jste luzři a nikdy nedosáhnete svých cílů, protože takový je narrativ na sociálních sítích, takový je narrativ v té populární kultuře. Takže v tu chvíli ten člověk se na to podívá, podívá se na svůj tréninkový program, který v tu chvíli už je pro něj morálně o, svým způsobem zastralý, protože už, už ho zná, už ho cvičí nějakou dobu a říká si, to je to vlastně dobrý program, nepotřebuju vlastně něco z toho, co vidím tady, nepotřebuju tuhle supernovou metodu, nepotřebuju tady tenhle kontrastní trénink, nepotřebuju tady funkční nakládání nebo cokoliv. Dosaďte si úplně cokoliv, protože na tom nezáleží. Dokonce, a tohle je ironie, ani nezáleží na tom, jestli ta jeho metoda byla dobrá nebo jestli ty ostatní metody jsou lepší nebo ne, protože tam chybí ta konzistentnost. Ve chvíli, kdy tenhle člověk se rozhodne, aha, tak já ten trénink musím změnit, musím to celý překopat, tak v podstatě začíná znovu. Znovu se podívá na ty svoje cíle, znovu se řekne OK, tak zkusím tuhleto metodu. A zase od začátku buduje ten přítah nebo začne hubnout a častokrát úplně odlišnou metodou, než si zvolil předtím. A tímhle způsobem se dostane do takového začarovaného kolečka. Odtrénuje pár týdnů, podívá se na ten trénink, zjistí, že to není úplně tak perfektní, podívá se, na sociální sítě nebo někam na internet zjistí, že, a ah, nová metoda, tohle je určitě ono. Takhle to jde pořád dokola, 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 dokola. A takhle vzniká spousta lidí, kteří jsou věční začátečníci. A teď nemyslím věční začátečníci v tom, že zkouší nové věci, protože to je super a je skvělý přijít do úplně nového sportu, něco málo se naučit, pak vyzkoušet něco jiného, nakonec zůstat u něčeho, co mě baví. Ale věční začátečníci ve stylu, že skutečně uh, by velmi rádi měli pokrok, ale z nějakého důvodu, které jim je neznámej, ten pokrok nemají. Zkoušeli už milion věcí, zkoušeli milion diet, když hubnou, zkoušeli spoustu tréninkových metod, když chtěli zesílit a, jak se říká, sformovat se, zkoušeli, zkoušeli spoustu metod, jak se naučit stojku nebo jak se naučit maslapy a vždycky se k tomu tak jako napůl dostali, ale nikdy to nedoklepli do konce. A když se těhle lidé dostanou ke mně, tak častokrát hledají tu další metodu. Oldo, já už jsem vyzkoušel spoustu těchto věcí, podívej tohle, 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 tohle a tohle, přijde mi, že všechno bylo jako dobrý, ale nic z toho nebylo ono. Prosím, poraď mi, co teda je ono, já bych strašně chtěl se naučit ten zhyb, nebo bych se strašně chtěl naučit tu stojku. A když se jich pak zeptám, jakým způsobem fungoval jejich tréninkový režim, tak často to vykazuje znaky toho, o čem se mluvili. Tam spontánní velký nárůst aktivity několik týdnů který potom přejde v nějakou menší stagnaci, nástup nový metody a takhle to jde pořád dokola a dokola a dokola. A přitom by stačilo, kdyby u té metody, kterou si zvolili a je téměř jedno, která, protože jak jsem říkal, pro začátečníky a pro základní věci je spousta dobrých metod a není to o tom, že to děláte špatně a kvůli tomu to neuděláte. Stačí, když u té metody vydržíte o dva týdny díl, nebo o měsíc díl, nebo o dva měsíce díl. Dáte těm strukturám a vaší dovednosti možnost se rozvinout v rámci toho stresu, který ano, postupně přibývá, ale stále děláme podobné věci. A když to takhle posloucháme, tak je možná jednoduchý tyhle lidi odsoudit za to, že vlastně jsou líní a že nedokážou u ničeho vydržet, ale myslím si, že to je hodně krátko zraký. Všichni lidé nebo drtivá většina lidí, kteří se potýkají s tímto problémem, jsou lidé, kteří jsou chytří, jsou lidé, kteří jsou motivovaní a chtějí dosáhnout těch cílů. Oni to neberou jako výmluvu. Oni skutečně Chtějí jít za těmi cíly, nechtějí se zdržovat, chtějí to už dotáhnout do konce, jenom si neuvědomují, jak důležitá je ta konzistentnost. A samozřejmě je tady jeden faktor, který právě zabíhá do té psychologie a to je právě očekávání rychlých výsledků a nadhodnocování účinků nových věcí, nových metod. Rychlí výsledky jsou jasný, to je věc, kterou dneska vidíme úplně všude. Vidíme na sociálních sítích lidi, kteří za 8 týdnů prošli neuvěřitelnou přeměnou, vidíme o, něco podobného v mainstreamu, když jsou nějaký hubnoucí pořady, vidíme výsledky, které nejlíp teď, nebo za dva týdny, nebo za měsíc, nebo dva měsíce. Jo, to by nám podle mainstreamu mělo stačit na to, abychom udělali nějaký zásadní pokrok. Problém je v tom, že tohle jde proti tomu, co víme o našem organismu a naší adaptaci. Když se bavíme o fyzickém a silovém tréninku, protože to chci zúžit právě na tohle, aby to bylo uchopitelné, tak adaptace svalů, kloubů, kostí, šlach a dalších fyzických struktur funguje spíš v řádech měsíců než týdnu. Ano, byste schopni zesílit, dejme tomu, za dva týdny, protože nervový systém se adaptuje. Ale co se týče svalů a skutečně zesílení té fyzické části svalu, ne dejme tomu nervového systému a lepšího zapojení, tak se skutečně bavíme o třeba 6 týdnech. U někoho to může být trošičku méně, u někoho to může být víc, ale 6 až 8 týdnů, takže 2 měsíce, je taková úplně základní doba, kdy očekávat nějaké radikálnější zlepšení. Další věc, kterou je potřeba zmínit, je, že naše tělo se adaptuje na nějaké stimuly, jak jsme o tom minulé mluvili, na nějaký stresory. A ty stresory, pokud chceme, aby ta adaptace nastala, tak musí být opakovaný. To znamená, že ty tréninkové metody, které používáme, tak by měly být taky nějakým způsobem konzistentní. Tím nutně nemyslím, že musíte dělat naprosto stejný cvik. Vy můžete měnit cviky. Vy můžete měnit svým způsobem i trochu naložení. Ale musí tam stále být to zaměření. Stále bych se měl zaměřovat na to, že chci zesílit v téhle oblasti, nebo chci zesílit v téhle oblasti. Chci posílit záda, chci posílit přítah, chci posílit střed těla a měl by tam být ten tréninkový stimul, pokud možno podobný. Když ty metody a ten trénink a zaměření a ten stimul budu měnit velmi rychle, tak ta adaptace není tak dobrá, jak by mohla být. A u některých věcí, jako jsou třeba ty zhyby, pokud se neustále budeme vracet na začátek, protože jsme slyšeli, že uh, budovat zhy přes negativy je hloupost a že to musíme dělat nejdřív s úplně lehkou odporovou gumou a pak těžší, tak neustále resetujeme tu stresovou odpověď a vlastně mateme naše tělo, protože neví, na co se má nutně adaptovat. To neznamená, že se nebude adaptovat vůbec. Znamená to, že postupně budeme budovat ty kvality, ale pokud ty kvality nebudou společně fungovat v rámci toho jednoho cíle, dejme tomu třeba přítahu, tak bude velmi těžký to doklepnout do konce. Zvlášť třeba u složitějších věcí, jako je právě přítah nebo nedej bože učení se stojky, kde opravdu to záleží zvlášť v těch koncových fázích na tom, že několik týdnů pracujete a nic moc se neděje. To jsou moje zkušenosti od lidí, které jsem naučil přitah, Je tam vždycky nějaká doba, kdy ti lidé mají pocit, že vlastně se nehýbou, ale to je přesně ta doba, skrz kterou se musí protrénovat a pak najednou zdánlivě odnikud přijde ta adaptace a najednou udělají svůj první přítah nebo najednou je pro ně lehčí vydržet chviličku ve stojce. Takže měnit tréninkové metody hned po třeba dvou týdnech a radikálně skákat od jedné věci k druhý není dobrý, i z tohohle hlediska. A samozřejmě myslím si, že jako trenéři, nebo já jako trenér, na tom mám taky podíl svoji viny. Zvlášť dřív jsem měl totiž pocit, že trénink musí být strašná zábava. A když to má být zábava, tak ten trénink nemůže být nikdy stejný. Že pokaždý musím dělat něco jiného, po každý musím přinést něco novýho, něco cool, něco, co ty lidi natchne a díky čemu zůstanou u cvičení což samozřejmě zase podporuje tady ten mindset. A to je další důvod, proč teď o konzistentnosti mluvím. Ať už tady v rámci podcastu, tak v rámci svých lekcí a svojí práce. Protože někdy je OK být chvilku na jednom místě, někdy je OK cvičit jeden trénink delší dobu, nebo jenom měnit váhy, nebo lehoučce měnit cvičení, ale cvičit to zaměření delší dobu. A trénink samozřejmě může být zábavný mnoha jinýma způsobama, než jenom tím, že freneticky měním cviky a oblasti tréninku a různý nový kůl nástroje, otočený míče, a nevím co. Může tam být komunita, může tam být důvěra mezi tím člověkem a trenérem, může tam být kamarádství mezi těmi lidmi, kteří cvičí, zvlášť pokud cvičíte ve skupině, to jsou věci, které si myslím, že jsou skoro i důležitější, než aby tam bylo hodně kůl a tak potom přijde ta zábava. Takže jako trenér se snažím pamatovat i na tohle a vysvětlovat těm lidem, kteří jsou často zmatení právě z, té mainstream, z toho mainstream poselství, že vlastně musí dělat spoustu různých věcí a vysvětlit jim, že ne, je to v pohodě, seš na dobrý cestě, prostě pracuj, dej tomu dva týdny, když to za dva týdny nebo za měsíc nebude lepší, tak něco trošku změníme, ale jsi na dobrý cestě, zatím sílíš, vypadá to dobře. Tady určitě spousta z vás, kdo už jste kovaní tréninkem, tak zdviháte ruku a říkáte, ale stagnace, chci se přece vyhnout stagnaci. Ano, ale co se týče stagnace v tréninku, která může vzniknout tím, že děláme stále stejnou věc, tak se většinou bavíme o delším časovém horizontu. To znamená, pokud mám program, dejme tomu na 8 nebo 12 týdnů, Tak ano, já během toho programu nějakým způsobem manipuluji třeba váhy, manipuluji lehce intenzitu nebo i objem, ale až po těch 8 a 12 týdnech nějakým způsobem radikálně změním program, třeba změním ze silové fáze na výbušnou fázi. To je jedna věc. Takže stagnace ano, ale o stagnaci se bavíme až když si projdeme, dejme tomu, ty dva, tři měsíce. Druhá věc, co se týče stagnace, je můj názor, který možná u někoho nebude populární, ale myslím si, že tohle se hrozně zveličuje u amatérských cvičenců. Je to hrozně důležité u sportovců a u lidí, kteří cvičí dlouhou dobu. Ano, pokud jsme profesionální kulturisti nebo powerlifteři a nebo pokud sportujeme celý život, tak my potřebujeme, aby ta dávka a ten stres byl velmi specifický, byl obměňovaný, potřebujeme v podstatě to tělo už je natolik adaptované na pohyb a na trénink a na tréninkový stimul, že my ten stimul musíme zvětšovat stále chytřejšími a extrémnějšími způsoby, což je v pohodě pro profesionálního sportovce. Problém ale nastává ve chvíli, kdy tenhle přístup vezmeme a protože je to cool a protože to dělají sportovci nebo protože to dělají profesionální kulturisté, tak to vezmeme a hodíme to na obyčejného člověka. V lepším případě se stane jenom to, že ten člověk prostě bude zmatený a nebude mít tak velký výsledky, protože najednou po něm chceme, aby se naučil spoustu technik, a každý druhý týden novou techniku a nový cvik a tak dál. V horším případě to může vést i k přetížení a zraněním. Takže za mě stagnace u obyčejných lidí a u začátečníků je strašně přeceňovaná a častokrát právě na úkor její konzistentnosti. A pokud to posloucháte jako člověk, který chce začít cvičit, tak co si z toho podle mě můžete odnést je, že se nebojte o stagnaci. Nebojte se jet podobný nebo stejný trénink třeba jenom s jinýma váhama dva nebo tři měsíce. Nebojte se vydržet u toho programu tuhletu delší dobu nebo delší z toho obecného pohledu. Ano, jak se budete zlepšovat, tak možná bude potřeba ten program měnit častěji a možná si budete moc dovolit větší skoky v intenzitě, větší skoky v objemu i v jiných cvicích ale není to něco, čím se musíte stresovat teď na začátku. To si myslím, že je kontraproduktivní. Zároveň další věc, a už jsem to zmínil, nesmíme zapomínat na fakt, že se spoustou cviků je spojená i technika. A naučit se techniku nějakého cviku tak, abych dokázal skutečně využít jeho potenciál, trvá nějakou dobu a trvá to určitý počet opakování. A tohle nemůžeme moc ovlivnit. Ano, Já jako trenér můžu precizními instrukcemi a dobrým rozložením toho cviku třeba, nebo dobrým navedením toho člověka, ať už verbálně, nebo fyzicky, mu ulehčit ten proces učení, ale stejně, než se s tím cvikem zžije a skutečně mu přejde do krve a využije jeho plný potenciál, tak to bude nějakou dobu trvat. A pokud po týdnu a půl nebo dvou týdnech opět bum, přehodím cvik, na něco úplně jiného, tak je to problém. A zase pojedeme od toho, že se budeme učit novou věc od začátku a nedokážeme využít ten plný potenciál. Takže když to všechno zhrnu dohromady, dejme metodám, tréninku, cvikům čas na to, aby mohli působit. Uvažujme v měsících, 8 až 12 týdnů, 2 až 3 měsíce jsou super, je super základ, se kterým můžeme pracovat. Nebojte se, když ten trénink bude stejný. Nebojte se pracovat na těch věcech delší dobu. Konzistentnost je extrémně důležitá. Ano, tohle pravidlo, který je strašně obecný a věci, které jsem teďka nastínil, jsou velmi obecný, má spoustu výjimek. A čím dál budete ve svý pokročilosti, tím víc výjimek tam bude tím víc budeme řešit naložení, tím víc budeme řešit intenzitu, budeme řešit specificitu a další věci. Ale tohle nejsou věci, které by vás měly zajímat na začátku. Protože všechny ty věci, všechny ty pokročilé metody a pokročilé nakládání a pokročilé cviky staví na základu, který vybudujete, právě tou konzistentností. A konzistentnost je skutečně základ, ze kterého bychom měli vycházet. To je pro dnešek všechno. Mějte se krásně, trénujte konzistentně a slyšíme se u dalších pohledů do hloubky. Ahoj!